0: Привет, это Матвей Докунов, и это исходники подкаста «Молоко плюс. Руки за голову». Мы продолжаем выкладывать отрывки из интервью, которые мы записали до третьего сезона, посвященного российскому тюремному опыту. И сегодня у нас отрывок из интервью с Яной Сахиповой. Яна в тюрьме не сидела, но вышла замуж за заключенного. И в этом эпизоде она поделилась своим опытом отношений с человеком, который отбывает наказание. Я напомню, что вы можете поддержать «Молоко Плюс» и подписаться на регулярные пожертвования по ссылке в описании выпуска. Это очень важно и помогает нам и дальше печатать наши альмонахи и выпускать наши подкасты.
1: Да, да, мы познакомились задолго до того еще, как э, в каких-то близких отношениях оказались. Это было году в одиннадцатом, еще на каком-то... Я не помню точно, но кажется, это был фримаркет. Юлиан тогда ими занимался вот, мы просто какое-то время общались, в основном в компании, там, среди общих друзей, потом как-то стали ближе общаться, уже там незадолго до его посадки. Угу.
0: А как быстро вы решили пожениться,
1: и вот как так вышло? А, ну, это формальность абсолютная, то есть я в целом брак для себя вообще никогда не рассматривала, и не очень вижу в нем смысл, поэтому мы это решили сделать просто, чтобы нам давали свидание, чтобы точно в этом быть уверенными. Я не помню, в какой момент просто как-то мы стали это обсуждать. Я не помню, честно, но кажется, вот я задумалась просто: как предложила с ним обсудить, или он первый предложил, я это уже плохо помню. Но я как очень спокойно к этому относилась. Просто это просто для меня формальность. Угу. А,
0: как происходила свадьба вместе заключения? Насколько я помню, там. Такая необычная, ну так скажем, история была, что у вас Кольцы какие-то такие странные были, или ты сделала фото бумажную.
1: А, да, это было довольно спонтанно. Но про прокольце я решила еще давно, в смысле, за несколько месяцев до свадьбы. Там еще была долгая эпопея с тем, как я собирала бумажки, поэтому я долго готовилась а Я увидела у узнакомое кольцо в виде колючей проволоки. Когда-то, давно. А потом, перед свадьбой, я вспомнила об этом и подумала, что это было бы очень круто. Спросила у нее, где она взяла, заказала по размеру. Там была смешная история с тем, как я пыталась подобрать размер, потому что я не знала обхват пальца Юлиана и не хотела у него спрашивать, чтобы, ну, чтобы это было сюрпризом. Потому что, ну, я думаю, он вообще не предполагал, что я буду какие-то кольца делать. И я спросила его папы... Думаю, что, скорее всего, он, конечно, не знает, но потому что кто знает обхват безымянного пальца своего сына. Но он сказал, что да, у меня есть кипсовый склепок его руки, который он когда-то сделал, поэтому я могу его измерить. Правда, оказалось, что рука с тех пор у него стала больше, поэтому я не смогла его надеть уже во время свадьбы и надела на безинец, Но тем не менее... Вот, да, а с кольцами заранее продумала, а фата — это было вообще спонтанное решение. Ко мне приехала из Москвы подруга, наша общая подруга с Юлианом, которая хотела приехать на свадьбу. И мы с ней просто гуляли вечером перед свадьбой, и я говорю, что вот у меня была какая-то дурацкая идея найти какую-нибудь там, не знаю, детскую корону или что-нибудь что дурацкое на голову просто немножечко... Ну, то есть мне как будто бы хотелось добавить какого-то абсурда в этой ситуации, потому что я не воспринимала ее как серьезную настоящую свадьбу. И ну, говорю, ну вот уже, как бы я её уже не сделала, ладно, фиг с ним. А она очень загорелась говорит: давай мы пойдем, не знаю, что-нибудь найдем, какой-нибудь магазин, где-нибудь, что-нибудь возьмем. А время было уже вечер довольно даже поздний, И вокруг ничего не было. У меня был такой буквоед. Он говорит, ну давай зайдем что-нибудь посмотрим, ну не знаю, ну хоть из чего-нибудь тебе сделаем поду короны. я такая, ну ладно, давай. А, и мы зашли и увидели венок э, из веток, который, видимо, предполагается вешать на, на дверь. Это было в отделе для творчества. И, видимо, эти венки раскрашивают, там что-то на них вешают. А, ну а мы решили его надеть мне на голову. Покрасить серебристой краской И сделать бумажную фату Выбрали красивое сочетание Там светло-розовая фата И серебристая краска И потом сидели дома в ночи Красили гуашью венок А, а утром его сушили Потому что он не высох вообще Конечно же за ночи Мы сушили его феном Все было очень нелепо, но весело А все решили, что это терновый венок и что так задуманно, и задуманное, что это символично Хотя на самом деле у меня не было такой идеи вообще ну, вышло забавно, да. Искусство вышло из-под контроля, как всегда. Да, типа того.
0: А как сам процесс бракосочетания сочетания вместе, заключения происходит? Вот ты говорила про бумажки, то есть это очень муторный процесс, как я понимаю.
1: Да, очень. Ну, там нужно подать кучу всяких заявлений. Сначала там по-моему в суд потом в ЗАГС потом согласовать это с начальником ну, сизо а, и все это по несколько раз найти нотариуса который выезжает сизо дождаться когда она может поехать потому что у него там очередь в общем это заняло несколько месяцев все было очень сложно очень запутано, и нигде нет нормального алгоритма какой-то схемы как это сделать ну, то есть они есть но там все равно что-то варьируется от сизо к сизо может в общем это было да долго сложно но в итоге вот получилось Угу. А про сочетание прошло в Крестах, да? А, нет, нет. Он, в Крестах он был совсем недолго в самом начале, а свадьба была шп... на Шпалерной, в ФСБшном СИЗО.
0: В ФСБшном?
1: Ну да, он сидел там несколько лет, получается, год-два, наверное. Ага. А можно сказать, как вот сам
0: процесс, вот уже самого само сочетания происходит. Угу.
1: А, ну, я сначала приехала в ЗАГС, забрала тут регистраторку такси, мы доехали до СИЗО, и, собственно, пустили только нас с ней, там друзья ждали снаружи. Мы с... нас не провели в кабинет, видимо, где адвокаты, куда... короче, адвокатский кабинет. А... Ну и было забавно, когда она шла по СИЗО и очень ужасалась, потому что вокруг говорил, что она никогда до этого не заключала браки. В СИЗО все очень серьезно и страшно выглядит. Она была очень милая. Я потом подумала, что нужно было ее подговорить подольше там свою речь говорить, чтобы нам с Юляном дали больше времени. Но я об этом не подумала заранее. А, ну и вот нас просто завели в этот кабинет, там был Юлиан и сотрудник ФСИН. И пока мы с Юлианом сидели, обнимались, регистраторка говорила, ну вот все, что там они обычно говорят, я не особо слушалась, если честно. А, и все, и мы подписали документы Я очень долго тоже прочитала Где-то кто-то такой лайфхак давал, по-моему, из подруг политзаключённых, жен а, Что можно там долго подписывать документы, тупить, что-нибудь там где-нибудь искать И в это время, собственно, у вас есть там пару лишних минут пообниматься Потому что это первый раз, когда вы обнимаетесь там за два года у нас было на тот момент Где-то, мне кажется а, Вот Ну и все, и потом нам дали, мне кажется... Минут 10 максимум, ну, не наедине даже, а просто там вот стоял а, сотрудник в СИН, сидела регистраторка, а, сидели две девушки из ОНК, и все очень неловко смотрели куда-то в потолок, пока мы там обнимались, целовались. Ну и вот, и все. Самая необычная свадьба, которую я слышу.
0: Максимально просто.
1: Не так себе представляешь свадьбу, точно, Да.
0: Как отнеслись твои близкие к твоему решению?
1: Я не сразу и не всем рассказала, и до сих пор не всем, там, из родственников. Ну, вернее, почти никому, на самом деле. Я рассказала только маме. И то, кстати, я рассказала не сразу, на самом деле вышла по-дурацки. Хотя у меня хорошие отношения с мамой, но я просто что-то переживала немножко, как -то как, она, как то как она к этому отнесется а Она об этом узнала... По моему, Нет, я, я, она узнала о том, что я собираюсь заключить брак, э, потому что ей написала ее подруга, которая увидела у меня в пост в Фейсбуке про это. Э, было, да, неловко. Но она нормально отнеслась, просто сказала, что ты можешь мне рассказывать об этом сразу, чтобы я не узнавала об этом нет своих подруг. Вот. Э, то есть она, по-моему, даже знала уже тогда про наши отношения. А папе я рассказала через какое-то время, тоже очень не хотела с ним у нас, ну, не близкие совсем отношения, и у него странные отношения к политике. А, ну, он выслушал меня и сказал, ага, ладно, а через сколько он выходит? Я говорю, ну, вот, там, на тот момент три года. А, ну, нормально, а то тебе детей еще рожать. Ну, а остальные там друзья, естественно, как-то меня поддерживали, все понимают, почему я это делаю.
0: Ну, то есть никакого осуждения не было вообще?
1: Нет, вообще никогда ни от кого, и даже от просто каких-то случайных людей. Я, в принципе, ни разу, кстати, не сталкивался с осуждением на эту тему. Ну, не знаю, как будто бы... Я, даже, даже случайно, даже я помню, когда а, как-то я ехала на такси а, отвозить передачу в СИЗО, и таксист начал спрашивать, почему я еду в СИЗО. И я ну, ему прям так сказала, что вот у меня муж были заключенный, а Он такой: А, ну да, сейчас много полизаков, я сам сидел, не по политике. Ну, в общем да, с осуждением как-то никогда не сталкивалась. В основном все очень сочувствуют, даже как будто бы больше, чем. Чем требуется иногда? Mm. Ну, то есть я имею в виду, что мне, мне кажется, что люди воспринимают это так, как, так что я живу все время в каком-то просто аду, а ну я просто свыклась уже с этой ситуации. Mm -hmm.
0: Но сначала тебе было очень тяжело, наверное, или ты сразу себя подготовила как-то морально?
1: Сначала ты, Миша, когда посадили... Ну, а, да, да, конечно, это было очень тяжело. и, и ну, Первое время было просто какое-то состояние шока, я вообще не понимала, что происходит. И сначала была надежда, что его быстро выпустят, потому что у него была статья <как> только про хранение пороха, без террористической. Ну да, первые полгода, я помню, была до того, как я пошла к психиатру и начала питернести депрессанта. Вот. Но сейчас действительно я уже как-то научилась этим жить. Угу.
0: А какие сейчас у тебя есть, так скажем, поблажки, как у ужины заключенного?
1: На самом деле, пока не успела вообще никакими воспользоваться, потому что, как выяснилось, в СИЗО давали, ну по крайней мере вот тот суд, который вел дело Юлиана, давал разрешение вообще всем. И даже его друзья успели сходить к нему на свидания, которые ни в каких там родственных связях с ним не состоят. Но, по идее, мне должны были дать, сейчас его отправили в колонию, где-то около месяца назад, и мне, по идее, должны были дать длительное свидание в очередное, но из-за ковида длительное свидание отменили вообще, и даже краткосрочные там по какой-то очереди неизвестно, когда они будут. Поэтому... Ну, в общем, да, никаких пока привилегий я не получила. Звонки тоже давали всем, в принципе. Там, ну, там есть звонки, в СИЗО были они там один-два раза в месяц. Вот. Поэтому, пока, как будто бы, в общем, большого смысла в этом не было, <laughs> я еще, но ему еще сидеть почти два года, поэтому я думаю, что это в любом случае все не зря. Ну, и плюс это такое добавляет немножко весомости, когда ты там говоришь с сотрудниками ФСИН, СИЗО, что ты жена, и они уже как-то, ну, не знаю, по крайней мере. Не знаю, мне кажется, в глазах да это выглядит как-то серьезнее, чем просто какая-то подруга.
0: Ну да, смягчаются,
1: может быть. Ну да, понимании. да, да, мне
0: кажется. А, ты ты знакомы еще, может быть, с женщинами, мужчинами, которые вот, в похожей ситуации находятся?
1: Да, у нас вообще образовался э, такой кружок поддержки, взаимопомощи, подруг полицайключенных бывших и нынешних, ну, у нас просто есть чатик небольшой, и там девушки, у которых сидят мужья и бойфренды по разным делам совершенно, ну, и мы как-то делимся своим опытом, там, стараемся поддерживать друг друга, что-то рассказывать, что-то там знаем, какие-то технические вещи, типа там про этап, про передачи, вот, так что да. И как, что
0: рассказывают эти женщины или мужчины? Там ну chamado, только женщины, да. Только да, ну женщин. как это
1: получается, да, что, кажется, в основном сажают, по крайней мере, по политике, сажают мужчину Что рассказывают? Ну, так как они, может, там
0: поддерживают друг друга или их кто-то поддерживает? Может, какие-то истории они рассказывали? Ну да, вот чем они делятся в основном?
1: Ну, в основном для всех это, конечно, понятно, дико травматичный тяжелый опыт даже для тех, у кого уже давно вышли их бывшие партнеры. А они все равно до сих пор там их может с чего-то триггерить, они это переживают. Ну, это в целом для всех очень тяжелый опыт. Но там есть какие-то много общих проблем, на самом деле. Которые мы обсуждали, и часто, ну, для, например, подруг именно политзеков, а они просто заключенных, есть проблемы с публичностью, с тем, как тебя воспринимает какое-то там условное общество, что тебя чего-то ждут, что ты там жена декабриста и так далее. вот Мне кажется, особенно там это сильно как-то выражено, мне кажется, девушка, которые по болотному делу сидели, потому что тогда оно было очень медийным. Ну, в смысле, не девушки сидели, а их партнеры. Вот, ну еще сейчас еще тоже как будто бы какая-то общая штука, что очень много политических дел одно за другим, и они про них быстро забывают. И то, что там вот те дела, про которые говорили год назад, сейчас уже не помнят, и просто нет. Ну, те, то есть сначала ты чувствуешь вот эту поддержку и там твоего близкого, и тебя самой, а потом просто все про вас забывают и. И все. Я не могу сказать, что моя ситуация это как-то сильно актуальна, потому что какой-то круг друзей, близких, они все равно вроде как-то как поддерживают, ну, по крайней мере, Юлиана. Вот, вроде пишут. Вот. А ты чувствуешь на себе вот это
0: давление, может, общественное, что от тебя чего-то ждут?
1: <связательно> а, нет, наверное, не так сильно, как другие девушки, которые об этом рассказывали. Оно скорее внутреннее немножко То есть мне никто не говорит ничего на эту тему особо. Но я сама как будто бы иногда так себя чувствую, странно. Но да, это именно про внутреннее давление. То есть у меня до сих пор иногда остается такая штука, что, блин, как я могу радоваться, тусоваться, когда Елиан сидит, ему плохо. Ну то есть это абсолютно иррационально. Я понимаю, что никому... Ну, Елиану точно не лучше от этих мыслей, и точно ему не было бы лучше, если бы я сидела и там горевала. Но просто вот это чувство какой-то немножко вины, оно все равно сохраняется иррационально. Угу. А как с ним можно справиться? Да, наверное, только напоминать себе, как-то проговаривать, что ну, никому не будет лучше, если я не буду радоваться. Мне нужны силы, чтобы поддерживать Юлиану, и чтобы у меня эти силы были, мне нужно жить нормальной жизнью. Ну и да, кстати, вот говоря тоже про девушек, про то, с чем они сталкиваются, другие подруги заключенных, это вот у всех тоже есть такая штука, что все первые, по крайней мере, первое время по крайней мере первое время а, они ну, как-то очень сильно в это все погружаются очень много бросают сил на то чтобы помогать а, забывая про себя и очень быстро выгорают и не остается сил ни на что м но вот мне кажется мне очень сильно помогло то что я практически с самого начала стала общаться с девушками у которых был такой опыт и они ну постоянно подчеркивали, что очень важно заботиться о себе, мы этого не делали и было, и мы вот расстались там на втором году тюрьмы, потому что просто это было невозможно, а если там ты не будешь делегировать что-то, там просить кого-то делать передачи, например, какие-то еще вещи, то ты просто ну не сможешь так жить. Вот и я как-то всегда с самого начала это держала в голове, и мне кажется, мне поэтому сильно проще было. Mm -hmm.
0: Еще, насколько я знаю, довольно часто распадаются браки после того, как молодой человек, муж попадает в вот, место заключения. Mm -hmm. И там полицейки не полицейки, все равно вот, довольно распространенная история. Вот, может быть, ты сталкивалась, не знаю, с таким, ну, опять же, самодавлением, и давлением, извини, может, какое-то вот предубеждение подобное было? <свеческая>
1: <свеческая> я не сталкивалась лично. Ну да, я слышала, ну, да, мне кажется, довольно частое предупреждение, что там девушки условно не дожидаются своих партнеров, вот все такое. А про то, что распадается, ну да, из моих знакомых девушки расставались часто, еще пока их партнеры сидели, ну потому что, да, очень тяжело было. И у людей в заключении тоже начинает немного, грубо говоря, ехать крышей. И, ну, все, в общем, объяснимо. И они ну, начинают тоже не очень всегда здорово там вести себя по отношению к своим партнеркам. Я не знаю, мне как-то, мы с Юлианом даже это обсуждали, и я как-то проговаривала, что я, конечно, не знаю, что там будет, когда он выйдет, но я точно знаю, что он в любом случае мне будет близким человеком, потому что, ну, когда такое пройдешь вместе, мне кажется... Невозможно по-другому. Ну и плюс я в целом как-то не знаю, наверное, стараюсь сильно не делить людей, там, не вешать ярлыки, что это там романтические отношения, дружеские или что-то еще. То есть я просто знаю, что это в любом случае мой близкий человек, и это в любом случае никуда не денется. То есть, ну, я не знаю, что должно произойти, чтобы это пропало. Mm -hmm. вот.
0: А в целом, вот, то, что ты рассказываешь про комьюнити девушек, которые ждут, это, как я понимаю, прям большое какое-то сообщество.
1: Нет-нет, это человек десять, мне кажется. Но это именно вот, э, жены девушки-политзеков. То а, есть я, не, не всех заключенных. Ага,
0: да. Просто да, еще же есть... Я думаю, если их там совсем много, просто есть вот эта статистика, что в основном дожидаются девушки, ага. а мужчин, наоборот, чаще как раз-таки бросают женщину. И вот есть даже книга про женские колонии, ну, типа, ворот женской колонии никого. Вот, вот эта проблема, я думала потом обсудить. Mm -hmm. Раз их всего 10, mm -hmm. <назв> <с> <с> это не так актуально, no скорее. Da, da. А, так. А, можешь, можешь рассказать, что Юлиан просит обычно в передачке?
1: А, ну, Юлиан вообще, в принципе, очень скромный, <смех> из него сложно выбить какие-то просьбы, то есть я обычно стараюсь спрашивать, что ему нужно, что нет, он так очень общо отвечает, что, ну, вы делаете мне классные передачи, ну, в смысле, я там, родители, и особо ничего не нужно, но можешь там, не знаю, шоколадку еще там <смех> положить или что-нибудь, не знаю, какие-нибудь там конкретные фрукты. Ну, то есть а, обычно это стандартная такая продуктовая передача, вот Ничего такого прям специфического, мне кажется. Там нет, но он просит меня... Он, он до тюрьмы был э, вегетарианцем. Там в СИЗО он начал есть мясо, как я понимаю, которое дают э, ну, в самом СИЗО, но в передачах он меня просит мясо не передавать. Угу. Вот. На самом деле,
0: да, по вопросам, если говорить по вопросам, все. Ну да, можешь поподробнее рассказать про... Можешь поподробнее рассказать про свои ощущения во время вот этой свадьбы? У тебя не было ощущения где-то внутри? Может быть, не надо было? Как будто это слишком странно.
1: Нет, мне не было на самом деле. Именно вот что странно, не было. Единственное, что я думала... Блин, нет. Ну, в общем, да, нет. Ощущение, что это странно у меня не было, было так... Была только сильная злость на бюрократию, которая, которую пришлось проходить, потому что, ну, это правда было очень выматывающе, разобраться. Никто не мог нормально сказать, что нужно все СИЗО. Говорили одно, в ЗАГСе другое, где-то еще там, куда я звонила, третье. Ну, в общем, прям очень бесило, бесило этот процесс, но, наверное, когда была сама свадьба, была только радость, во-первых, что удалось этого добиться, наконец, а, во-вторых, не знаю, это, это были 15, единственные 15 минут за три с половиной года, когда я могла вообще дотронуться хотя бы до Юлианы и поговорить не через стекло и не через клетку в суде. Поэтому это как минимум, даже если окажется, что там мне свидание дали бы и без свадьбы, и, ну, в общем, что это было ни к чему, как минимум эти 15 минут, в принципе, того стоило. Опять же, если бы я относилась к браку иначе, если бы я воспринимала это как что-то серьезное. И важное для меня, возможно, было бы иначе. Но я это не воспринимаю иначе как, фарм, чем как формальность.
0: А, то есть брак в целом для тебя просто как формальность, без него легко можно обойтись нормально?
1: Да, да. Ну, я для себя смысла просто браки не вижу вообще. То есть я не хочу, в принципе, там, семью, детей, и не вижу в этом смысла.
0: Удивительно. Мне сейчас позвонил молодой человек. Прям во время записи, ладно? Про семью детей. Сорянба. Братишка. Спасибо, что дослушали этот эпизод. Я напомню, что вы можете поддержать Молоко Плюс и подписаться на регулярные пожертвования по ссылке в описании выпуска. Также не забывайте подписываться на наш подкаст, оставлять оценки, комментарии и, не знаю, рекомендовать его своим друзьям. Пока.